0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder Podcast.
1: Hey, hallo, welkom. Dag lieve jij. Wat fijn dat je weer luistert. Wat fijn dat je weer kijkt. Mocht je nu kijken, dan zie je dat er een uh, iets andere omgeving is. <laughs> Ik zit namelijk momenteel in mijn. Uh, ...praktijkruimte... ...en ik was wel begonnen met... Uh, ...in mijn werkkamer op te nemen. Maar ik werd een beetje... Uh, ...afgeleid van alle geluiden. Dus iedere keer begon ik opnieuw... ...en dan had ik twee, drie zinnen gezegd... ...en dan was er weer iets... ...of ik werd gebeld... ...of de honden begonnen te blaffen. En op een gegeven moment... Nou, vier keer... Uh, ...iedere keer de eerste zin uit te spreken... ...dacht ik echt... ...oh nee, dit gaat er niet worden. Ik ga in mijn... Uh, Praktijkruimte zitten, want daar heb ik zometeen toch sessies. Dus uh, dat is ook oké. Okay. En het is hier stil. <laughs> zo fijn. Oké. Okay. Mocht je nu luisteren en denken... Hé, hey, maar ik wil ook kijken. Ik kreeg namelijk van iemand kreeg ik die vraag. Die zei... Oh, maar ik hoor dat je ook op YouTube bent. Waar kan ik je vinden? En ik heb naar haar dus even de link doorgestuurd. Maar ik verwacht dat op het moment dat je... Uh, de naam van de podcast, of de titel, of dat je gewoon Sandy Cremers in toetst op YouTube, dat je mijn uh, account wel kan vinden. En anders dan stil me vooral een berichtje. Oké, okay. de aflevering van vandaag. Ik hoop trouwens dat als je nu kijkt, dat je geen last hebt van het licht, want ik zie dat die wel een beetje naar binnen schijnt, dus dat is misschien niet heel ideaal. Anders was het hier ook zo donker binnen. Soms is het wat licht erin ook wel, hè? Wel, welkom. Oké, okay. um, de aflevering van vandaag. Ik hoorde een super waardevolle en nou, fantastische, uh, spot-on metafoor van Robert Richman. Wat ik zelf heb ervaren, en waar ik vaker ook over deel natuurlijk mijn reis, is dat ik de hele tijd, sinds 2018 ben ik me... Uh, spiritueel gaan ontwikkelen. En kwam ik, toen leerde ik van alles en ontdekte ik van alles. En ben ik natuurlijk ook heel erg zoekende geweest een lange tijd. En daar deel ik over. En wat zo uh, mooi is in zijn metafoor, die is zo ongelooflijk helder. Dat ik echt dacht, oh maar dit is dus precies wat ik al een tijdje bedoel. En ik deel in de afgelopen periode ook steeds vaker van... nou, op dit moment voel ik dat ademwerk en ayahuasca... even niet het, hetgene is wat ik nu nodig heb. Omdat ik zo voel van... Ja, maar ik ben op zo'n diep level traumawerk aan het doen. Zelf en aan het uitdragen. Dat ik voel van... Nou, het is natuurlijk altijd heel erg en-en... maar dat ik nu voel van... het is nu even niet het moment voor mij. Op dit moment. En toen ik... Uh, die metafoor hoorde, dacht ik echt, oh maar nu snap ik. Het, het, het klopt zo En wat ik steeds deel, alleen ja, dit maakt het gewoon heel helder. Oké, okay, wat is die metafoor? Ik ga je meenemen. Wat hij zegt: hij zei je kan het vergelijken, je spirituele ontwikkeling, als een luchtballon die wil opstijgen. En je kan je trilling verhogen, zodat die luchtballon kan opstijgen. En die kun je verhogen door ademwerk, door plantmedicijnen, meditatie, yoga, klankschalen. Je kan het allemaal niet bedenken. Um, ja, je kan het wel bedenken, maar het zijn allemaal dat soort <lacht> dingen uh, om, die, uh, om die luchtballon te laten opstijgen. Alleen, op het moment dat, je, uh, dat die zandzakken, Onderaan de grond eh, nog vastzitten, de trauma's, dan stijgt die luchtballon ook niet op. En toen dacht ik: maar Dit is het. Want dit is precies wat ik bedoel. Want op het moment dat inderdaad, dat je dus alleen maar bezig bent met: Ik wil die trilling verhogen. En wat ik ook heel erg heb ervaren. Ik deel natuurlijk heel veel over mijn dissociatie. En dat ik daar steeds meer bewustzijn op krijg. En ik ben natuurlijk heel erg snel geneigd om, uh, om eruit te schieten. En wat ik heb ervaren met uh, plantmedicijnen, met ademwerk, met meditatie, met allemaal die dingen, is dat het is deels wel in je lijf, maar ik ervaarde ook heel vaak, dat op het moment dat ik dan ging mediteren, dan zat ik weer, uh, ja, ik daar, eh, omhoog. En op het moment dat ik bezig was met plantmedicijnen, dan voelde het heel vaak alsof ik het... Ik voelde ook wel sensaties in mijn lijf, maar als ik het dan vergelijk, want ik heb natuurlijk het vergelijkingsmateriaal nu, als ik het vergelijk met het middel, het medicijn, het, de psychedelica waar ik nu mee werk, waar ik sessies in heb mogen begeleiden, waar ik een opleiding in heb gedaan, sessies die ik zelf ben ondergaan, dat is zo in het lichaam. Ik deelde natuurlijk al in een aflevering... over hoe ik vanuit mijn lichaam... verbinding maakte met gedissocieerde delen van mezelf. En... en wat ik zo heb ervaren... is dat het zo in je lichaam gebeurt. En ik ben zo fan van het lichaamsgericht werken omdat wat er dus gebeurt, als je het dan hebt over die zandzakken, die trauma's. We kunnen, om te overleven en om ermee om te gaan, en dat doet de dissociatie ook, is het, we gaan denken van, oh, het viel toch allemaal wel mee. Het was toch allemaal niet zo, uh, zo heftig. En ik heb het toch overleefd en ik ben er toch beter door, doorheen gekomen. En kijk eens waar het me heeft gebracht. En ja, het was misschien wel pittig, maar ja... Weet niet, um, misschien stel ik me ook al aan. En dat zijn natuurlijk allemaal gedachten die ik heel erg ga kennen en wellicht jij ook. Maar ondertussen liep ik wel de hele tijd vast en zie ik dat ook om me heen bij heel veel mensen met wie ik werk. Uh, loop je wel de hele tijd vast op die stukken van ja, maar ik ben niet goed genoeg. Ik ben het niet waard. Niemand ziet mij. Um, ik voel me niet gezien. Ik voel me niet gehoord. Ik voel me niet begrepen. Ik voel me eenzaam. Ik voel me alleen. En dat zit allemaal in die zandzakken. En dat is natuurlijk op het moment dat we... Eh, heel erg alleen maar bezig zijn met die trilling verhogen... en die trilling verhogen en die trilling verhogen. Maar we gaan niet naar datgene wat ons eigenlijk de hele tijd hier houdt. De trauma's... kan die luchtballon niet opstijgen. Ja. Ik vind hem zo... Hij is zo... Uh, het, is precies, het is precies waar het over gaat. Dit is precies waar het over gaat. En dit is ook waarom ik zo met de trauma's werk. En waarom ik al die dingen daarover de hele tijd deel. Want wat ik ook. Wat, waar het over gaat is op het moment dat jij realiseert: oh maar wow, dit is. Dit is wat ik heb meegemaakt. Oh wow, dit is wat ik heb ervaren als kind. Het is echt gebeurd. Het besef dat je voelt in je lijf. Wow, maar het is echt gebeurd. Ik heb het niet verzonnen. Ik heb het niet erger gemaakt. Ik heb het zelfs veel minder erg gemaakt. Wow, dit is dus wat ik, wat ik van binnen voel, wat mijn lijf voelt. En die realisatie, die realisatie van dat wat er van binnen wat er is gebeurd, maar wat er ook dus van binnen vervolgens is gebeurd... om het te overleven, de coping. En die realisaties, die zijn helend en bevrijdend... omdat je dan tot het besef komt... oh, maar nu snap ik het. Nu snap ik waarom ik me zo voel. En nu snap ik hoeveel het is geweest en hoe zwaar het was... En dat snappen heeft zoveel erkenning. En dat is de realisatie van het, van het derealiseren, de dissociatie. Wat ik heb ervaren ook in die, in die reizen met het medicijn waar ik nu mee werk. Is dat... Het lichaam, het precies weet. En het lichaam jou exact daar naartoe brengt. En het gebeurt in je lijf. Dus je voelt zo sterk, oh wow, er komt pijn. En er komen ook meteen antwoorden. Er komen bewustwordingsmomenten, er komen besefmomenten en je voelt in je lijf. In je lijf. En dat, ik weet niet zit ja. je. Met mijn hand op mijn borst. Maar ik weet dat ik steeds zoveel benauwdheid voelde. En die heb ik altijd al gekend. Ik kende altijd die benauwdheid. En op een gegeven moment kwam een besef. Ook in die reis. Dat ik ineens de link kon leggen. Oh, maar al die festivals waar ik heb gestaan. Wow, Die hebben gewoon precies gerepresenteerd. Wat er vroeger, hoe ik, hoe ik omging. Want wat, wat voor mij heel zichtbaar werd, was dat ik zo mijn best deed. Altijd zo mijn best deed. Om het maar voor iedereen goed te doen. En mezelf veilig te stellen. Voor iedereen te zorgen. En dan zie ik mezelf, ik zag mezelf in die reis, zag ik mezelf weer op festivals lopen. En ik voelde die benauwdheid in mijn lijf. Ik zag mezelf veel lopen. En alles maar veilig stellen. Hoe gaat het goed met iedereen? En, en waar is die? En waar is die? En oh, we moeten even wachten. En oh, we moeten even, Weet je, gewoon de hele... En toen dacht ik, het is precies... Hoe ik altijd wegbewoog van mezelf. Om maar veilig te zijn. Om maar te zorgen. En dat, dat, op dat moment kwam het festival in me op, maar... Het was overal, overal waar ik was, in mijn werk. Het zijn zo die patronen die door je leven heen werken, die je zo als kind kent. En dat dan zo vanuit je lijf, dat dat dan zo zichtbaar en voelbaar wordt. Door de sensaties die je in je lijf voelt. Die benauwdheid, die stikking, buikpijn die ik dan had. Helemaal krom liep ik gewoon van de, van de pijn, van de spanning in mijn buik. En als je lijf dat dan gaat vertellen en dan komen al die beelden omhoog. Ik kreeg echt herinneringen omhoog. En dat heb ik ook gezien in de reizen die ik heb begeleid en de ervaringen van andere mensen die ik heb teruggehoord. Er komen echt herinneringen omhoog die, ja, die waren afgesplitst, die gedisferseerd waren. En dan die realisaties. Wow, oh ja, oh maar dit is dus echt. Dit is dus waarom ik steeds zo doe. Nu snap ik het. Oh, maar wauw, wat werkt mijn lichaam dan hard? In plaats van, jeetje, wat ben ik boos op, je. jeetje, wat werk je hard, dank je wel. Het is zo omgekeerd. Ik had laatst in een, in een reis. Het is een hele dag, zo'n zo reis, één op één. Het is de hele dag naast iemand. En, en je bent er de hele dag voor die persoon. En dat mogen doen en mogen ervaren. Alleen dat is al, al een helende reis. Dat, je, dat, dat er iemand gewoon echt naast je zit. En eigenlijk een soort van, of letterlijk, of uh, energetisch, je hand vastpakt en naast je staat. Ik zie echt een beeld voor me. Dat je voor een deur staat. Als je het dan hebt over die zandzakken, die trauma. Als je staat voor een deur. Je staat dan samen. En iedere keer. Het is daar super donker. En je bent heel erg bang. En dat voel je ook. Maar samen kijk je zo. Daarna. En voel je het in je lijf. Dus je voelt het in het hier en nu in je lijf. En je kijkt samen daarna. Om het te erkennen. En het weer te herinneren. En het weer toe te laten. Maar je doet het niet alleen. Wat je natuurlijk zo kent. Toen was je alleen. Je was nog zo jong. Je was nog zo klein. Je was alleen. Ik ben echt serieus energetisch. Vastpakken hand vastpakken. Ja. bij vastpakken. Het is natuurlijk ook mijn ruimte. Het is ook eigenlijk best wel bijzonder dat ik deze nu opneem. Denk ik nu. Want ik denk ja. Hoe vaak heb ik hier niet. Ik heb zo vaak hier, ik, gewoon, ik voel het ook zo nu, dat ik denk, oh, het is zo vaak dat ik hier de eer heb om naast iemand te mogen zitten. En um, dat diegene voelt van, nu ben ik niet alleen. En ik weet hoeveel dat is, omdat ik dat zelf ook ervaar. En omdat ik het ook zie wat dat betekent voor iemand. van, Wow, maar nu ben ik niet alleen hierin. En dan ineens is het zoveel makkelijker, het is echt makkelijker dan hoe je had bedacht hoe heftig het zou zijn. Omdat je bent niet meer alleen met je pijn. En dat is, dat is de pijn van het trauma. Ik geloof dat het niet eens zozeer gaat over de. Gebeurt in een cel ook. Maar vooral het feit dat je alleen bent met je pijn. En dat je je daarin niet gezien voelt en niet gehoord. En dat je je eenzaam voelt en onbegrepen en verlaten. In de steek gelaten. Dat je zo alleen bent met je pijn. En dan te mogen ervaren dat er iemand bij is in een veld van liefde. Licht, met allemaal helpers, allemaal hulpbronnen. regulatie, we kunnen alleen maar hele, zonder nu veel te technisch daarop in te gaan, maar we kunnen alleen maar helen in het hier en nu, alleen maar op het moment dat, oké okay, ik ga het wel uitleggen. Ik heb het uitgelegd in de podcast met Dieneke. Maar je hebt de window of tolerance. weet dat? En je hebt zeg maar een groen vlak. En in het groene vlak zit je in het hier en nu. Ben je gereguleerd. Maar trauma is een regulatiestoornis. En op het moment dat jij heel veel ontwikkelingstrauma hebt meegemaakt. Dat je ouders had die je die niet emotioneel bereikbaar waren, die te druk waren, die jou niet zagen. Het kan van alles zijn. Waarin je niet begreep, niet gezien, niet gehoord hebt gevoeld als kind. Dat je heel lang lag te huilen en dat er niemand bij je kwam kijken. Je gaat tot doodsangst heen. Zoveel voorbeelden van hoe heftig dat is als je dat iedere dag meemaakt. Als je nog zo klein bent en misschien nog niet eens de woorden hebt... Um, ik was laatst aan het uh, teruglezen dus even een zijsprongetje maar dat um, op het moment dat je op de wereld komt zoals ik dat je met een navelstreng om je nek wordt geboren ik had hem er drie keer om, ik was helemaal blauw dan zijn er een paar handelingen die ze doen en uh, dat is uh, beademen uh, dat kun je ook niet heilen, Maar het is je ook onderkoelen. Met 33 graden. Zodat je geen... Uh, Erste schade oploopt. Dus het is allemaal vanuit. Om je te helpen overleven. Maar dat zegt het al. Het helpt je overleven. En... Um, wie reguleert je dan? Als baby'tje. En dat is het. En als je zo klein bent en je ouders zijn niet eens in staat om zichzelf te reguleren. Hoe kunnen ze jou dan reguleren? Hoe kan jij ontspannen als zij dat niet kunnen? En alleen maar in trauma zitten en doorrennen en vermijding en misschien verslaving en in overleving. Hoe kunnen zij jou? Dat gaat niet. Dus zonder, hè, het is zonder, het is geen goede fout in. Het is ook vanuit hun onvermogen. Maar op het moment dat wij willen helen, is het belangrijk dat we gereguleerd zijn. Hè? Dat ik, ik kan iemand co-reguleren. Dat is wat een goede je met heel met kan doen: iemand co-reguleren. Die überhaupt weet wat co-reguleren is. Dat je de ander co-reguleert met je eigen zenuwstelsel en lichaam. En op het moment dat iemand dat niet kan, dan is de eerste basis: is, we gaan co-reguleren, hulpbronnen, veiligheid, voordat we überhaupt naar de exposure gaan, voordat we überhaupt hand in hand gaan kijken naar, weet je, en gaan voelen in het lijf van daar is het trauma. Dus op het moment dat jij veel ontwikkelingstrauma hebt meegemaakt, en waar normaal zeg maar, ik ben nu mijn handen uh, 10 centimeter uit elkaar aan het zetten. Dus op het moment dat jij een window of tolerance hebt van 10 centimeter breed. En die is normaal, zo zou die gereguleerd zijn. En die nu en veilig. Afgestemd. Op het moment dat jij veel ontwikkelingsstromen mee hebt gemaakt. Want die is steeds smaller, 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 smaller. Nou, misschien wel 1 centimeter. Ik heb op een gegeven moment voor mezelf heb ik die, heb ik hem uitgetekend. En ik had het gevoel dat er amper groen was. Dat ik de hele tijd eruit schoot in de dissociatie, grijs gebied en in vechten, vluchten, rood gebied. Je gaat eerst naar het rode gebied en dan schiet je echt in de bevriezing, de dissociatie, het uitchecken. Eerst komt er nog een vechten, vecht, En als die niet werkt en als baby uh, kun je niet vechten. Je kan niet vluchten. Dat gaat niet, want je bent compleet afhankelijk. Dus het enige wat je als baby kan is uiteindelijk naar die Uitchecken gaan. Naar die bevriezing. Die dissociatie. Wat het medicijn waar ik mee werk doet. Is. En daarom is het zo fantastisch. Het heeft meerdere redenen waarom het fantastisch is. Maar dit is een van de redenen. Het is die window of tolerance. Die dus misschien 1 centimeter is geworden. Dus waar je. Bij een, een traumatherapie behandeling. Eerst heel erg bezig bent. Met hulpbronnen veiligheid, reguleren uh, en hem dus langzaam, uh, dat is echt fase 1, hem uh, verbreden, dan kun je naar de exposure. Maar wat dit medicijn, waar, waar dit je in helpt, is om het voor een dag, dus voor zolang het werkt, een op zes, om die window of tolerance te vergroten. Dus dat je in het hier en nu kan blijven, dat je uh, veel makkelijker kan reguleren met hulp van, maar ook zelf in je lijf. Dat je je veiliger voelt. Het is alsof je uh, meegenomen wordt in een, ja, voor mij het alsof ik mee werd genomen door, ja, ik werd gedragen door engelen, ik Ik werd echt gedragen in een bad van liefde, gedragen door engelen, ik werd gedragen in een veld en ook in... Nou, degenen die bij mij waren, fysiek, non-fysiek. De therapeuten die bij mij waren, die mij eh, op dat moment, ja, eh, hielpen. Want dat is het. Ze hielpen Mijn gisten, hielpen eh, mijn hand vastdeelden. Voor me zorgden ook. Ja, dat is het. Alleen dat al. Dat is zoveel. Dat er voor je gezorgd wordt. Ja, of je genoeg drinkt of niet te veel drinkt. Of je iets nodig hebt. Iemand die kennis heeft van waar je bent. Van de dissociatie van trauma. Het is namelijk niet zomaar iets. En uh, ik denk dat we daar... Met heel veel respect en voorzichtigheid. Mee mogen zijn. Ja. Afstemming. Misschien is voorzichtigheid niet het juiste woord. Misschien weet ik ook even niet het juiste woord. Vertrouwen. Vertrouwen vertrouwen dat je dat je lichaam het weet en jouw lichaam weet precies wanneer jij naar die diepere stukken toe kan bewegen wanneer het veilig genoeg is en afgestemd genoeg is om daar naartoe te bewegen en dan hoeven we niet de mind te hacken met breathwork ja bijvoorbeeld en ik, ook daarin is geen goed of fout. Hè? Ik geloof dat, uh, alle, dat, dat voor iedereen verschillende dingen werken op verschillende momenten. Maar ik merk wel, en ik ben daar nu heel bewust van geworden in de afgelopen periode. Dat niets wijzer is dan het lichaam. En dat het volgen van het lichaam en alle delen van het lichaam, het onderbewust, dat dat het aller, aller, allerbelangrijkste is met de kennis die we hebben. En dat... Ik ben echt, ik gaan we er ook steeds meer over uitspreken... Maar wat ik zelf heb ervaren en wat ik ook steeds meer zie, is dat ik steeds voorzichtiger word. En dan is hij wel juist voorzichtiger word met allerlei tools. Allerlei medicijnen ook. Eh, -medicijnen. Allerlei verschillende vormen. Dus wel of niet in een groep. Ik merk, ik heb laatst ook weer een, een, ook een ademsessie reis Gedaan. En ik voelde al, toen ik ging liggen, dacht ik van, nou, ik blijf bij mezelf. En uh, ik voel wel wat oké okay. voelt. We daar een heel klein groepje. Ik dacht, nou, dat is anders dan een grote groep. Dus ik ga het gewoon ervaren. Ik ga wel meedoen. Ik zat in het traject waar ik in zat. Dacht, nou, ik dacht, ga wel meedoen, maar ik ga wel bij mezelf blijven. En dat ging heel goed, want ik kon mezelf prima dragen. En op een gegeven moment, ik voelde me ook echt heel erg verbonden. En het voelde heel fijn. En op een gegeven moment merkte ik dat er iemand die naast mij lag, maar echt, echt naast mij... Um, mijn hoofd lag hier en haar hoofd lag hier. En zij lag zo, zeg maar... Uh, de podcast. Um, ver, horizontaal. Ik lag verticaal. Dus we lagen met onze hoofd heel dicht bij elkaar. En zij ging in proces. En op het moment dat zij in proces ging... <laughs> um, merkte ik waar ik normaal als therapeut... Hè, afgestemd dan heb ik, is mijn ervaring totaal anders dan, dan ben ik gewoon en dan, dan mag, is alles welkom en dan het is, dat, is, dat is gewoon connected dat is verbonden dat is, dat is uh, mijn trauma ik kan hem zo uitleggen mijn trauma delen die zitten veilig op een veilige plek in mij en uh, als ik zelf leeg dan zijn mijn trauma-delen allemaal goed. En mijn beschermdelen en alles is zeg maar... Ah, nee. uh, Dus dat is heel anders. En ik lag daar. En uh, zij ging in proces. En ik merkte dat mijn ogen meteen open gingen. Ik dacht, oké, okay, ik moet hier blijven, want anders dissocieer ik. En ik voelde dat mijn lichaam zich schrap ging zetten. Want ik kon er niet over zien. En ik merkte dus hoe, hoe onveilig dat voelde. En... Um dat ik ook echt voel van, oké, okay, ik moet hier blijven. Er gaat me niks gebeuren. Het is veilig. Zij is gewoon in proces. Ik moet echt tegen mezelf gaan praten. Zij is gewoon in het proces. Um, het is oké. Okay. Je bent veilig. Ze gaat je niet aanvallen. Uh, je wordt geen pijn gedaan. Heftig. Um, maar dat is wat er dus bij mij gebeurt. Op het moment dat ik ergens lig en iemand anders gaat uh, bewegen of glijf maken... Of uh, ik krijg emoties, dan, 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 dan is het onveilig voor, voor mijn systeem. En dan kan ik mezelf niet, bijna niet meer reguleren. Dan, dan zit ik op een haarfijn lijntje, zeg maar. Dan hoeft er maar dit te gebeuren. Of ik schiet volledig in mijn traumapoel en ik schiet eruit. En dat gebeurde dus ook. Dat heb ik dus vaker ervaren. Uh, nou, met breadwork in groepen. Ja. Dat. Dus um, ik denk dat, dat ik vooral met deze aflevering... Uh, nou, ik wilde eigenlijk vooral een metafoor met je delen. Uh, de metafoor dus hoe belangrijk het is dat het een en-en-verhaal is. En dat het dus en je trilling verhogen is... en het diepere traumawerk uh, aandurven gaan en aangaan. Maar dat het dus ook heel erg belangrijk is, is dat... Dat je echt gaat ontdekken en voelen van, hé, hey, wat is veilig voor mij en wat werkt voor mij. En daarin is het dus ook, het ligt niet aan jou, ook weer in deze aflevering. Het ligt niet aan jou als het eh, niet voor jou werkt. Misschien is het dan niet jouw weg of jouw pad. En je lichaam geeft het wel aan. En ik geloof dus heel erg in een verhaal in dus... En trilling verhogen en trauma werk, Maar ik geloof ook heel erg in het en-en-verhaal in verschillende therapeuten. En verschillende behandelingen, omdat het gelaagd is. En waar de ene therapeut jou echt, waar je exact op een bepaalde laag werkt, kan de andere therapeut weer een hele andere laag aanpakken. En dat is samen de weg naar huis. Ik geloof dus ook echt heel erg in... Um, hoe kunnen we regulier en holistisch samenbrengen? Hoe kunnen we alles, alles samenbrengen? Want het is, we zijn één geheel. En er zijn dus allerlei verschillende dingen die allemaal helpen naar dat geheel. En als je merkt van wow, ademwerk is nu iets voor mij. En misschien op een andere laag totaal niet. In een ander moment. En misschien een paar jaar daarna, als je weer wat dieper trauma -werk hebt gedaan, heb Misschien wel weer. Dat is het. Dus um, dat is vooral wat ik met je wil delen. Ik ben even aan het kijken... of er nog iets belangrijk is voor deze aflevering. Nee, ik denk vooral dat um, op het moment dat je... nou vragen hebt gekregen hierover... of uh, meer wil weten, dan stuur me vooral een berichtje. Dat, dan kan ik weer in een andere aflevering daar dieper op ingaan... of ik kan gewoon even persoonlijk met je meevoelen, denken... Wat voor jou passend is. Oké, okay, dan nou ga ik hem nu afronden. En ik wens je een hele fijne dag. Hmm. Nou, lieve
0: mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. En welk inzicht je eruit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben of is er een onderwerp waar je meer over wilt weten. Laat het me dan weten. En wie weet neem ik het mee in een van de volgende afleveringen.